0: Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Una bendición volver a estar en este lugar, como creo que para todos es un gozo que nos podamos reunir en la casa del Señor. Amén. Y esta no solo es la casa del Señor, sino que es la casa de nuestro Padre. Amén. Amén. Qué bueno. Este, Bueno, faltaron varios ahora, ¿verdad? Faltan varios, faltan varios, pero no les sea tomado en cuenta. Amén. Sino que algunos andan haciendo algunas labores, algunas entiendo que están haciendo algunas asignaciones de la misma iglesia, otros por el tráfico, otros por diferentes situaciones, pero igual Dios sabe bendecirnos a todos, Él va a bendecir a los que están aquí esta noche, y va a bendecir a los que nos miren también, y va a bendecir a los que escuchen después de esta palabra. Amén. Así que, para todos Dios dará. Sin más que agregar, abra su Biblia en el Salmo 127, por favor. Como usted recordará, estamos en una serie de mensajes, ¿verdad? Y esta noche, pues, en respeto al orden que estamos llevando, abra su Biblia en el Salmo 127, por favor. Versículo 3. Ahí, excelente, estábamos haciendo ahí. Amén. Salmo 127, versículo 3 al 5. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, y como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Oremos al Señor Dios, esta noche en el nombre de Jesús, una vez más nos acercamos a tu palabra, Señor. Una vez más estamos aquí, Señor, pidiéndote misericordia y suplicándote, Señor, que los secretos que están aquí escondidos en esta palabra bendita, una palabra viva, eficaz, una palabra que viene del cielo mismo, que estos secretos, Señor, nos sean revelados esta noche a nosotros. Auxílianos, Señor, en este orden que has dado para que llevamos predicando esta serie de mensajes, manifiéstate ahora y abre los ojos del entendimiento, la mente, los pensamientos, el corazón de cada uno que escuche, Señor. Y aún a los jóvenes, ministrales, a los solteros, ministrales, a los que todavía no tienen hijos, ministrales. los Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Espíritu Santo nos guíe en esta noche, hermanos, puede tomar asiento amén. En la serie Relaciones Intrafamiliares, con la ayuda del Señor, ahora vamos a ver la segunda parte del tema La Paternidad según la Palabra. Amén. La Paternidad según la Palabra. Como siempre digo, este tema aplica para todos. Recuerde, los temas de esta serie aplican para todos. Usted dirá, ¿esto es solo para los que tienen hijos? No. Porque un día usted, pues, con la ayuda de Dios, llegará a ser padre o madre y entonces esto va a ser ya material que Dios le está dando para el futuro. Amén. ¿Verdad? Un día usted dice, no, mis hijos ya están grandes. Está bien. Pero usted puede ser un abuelo o llegará a ser un abuelo. ¿Verdad? Y al llegar a ser un abuelo, usted también tendrá ya material para guiar a sus hijos en la crianza correcta de sus nietos e incluso para guiar a sus nietos. Y el tema que vamos a tratar ahora, usted dirá, estoy lejísimo, tengo 14, tengo 15 años, estoy verde de aquí a que sea papá. Pues entonces ve el tema desde la perspectiva de hijo, para los jovencitos que están aquí, desde la perspectiva de hijo. Bien, dicho esto, establecimos la sesión anterior en solo tres principios que quiero mencionar. Número uno, que los hijos son un regalo de Dios. Amén. Los hijos son un regalo de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos valorarlos como tal, como un regalo. Entonces, todo padre debe de saber que los hijos que tiene, aunque hay un momento que se ponen difíciles, aunque hay un momento que se ponen inaguantables, todos los hijos son un regalo de Dios. Amén. Y todos los hijos que están aquí, los muchachos que están aquí, deben saber que ellos son algo especial y constituyen una herencia para nosotros los padres. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa esto? Que ningún hijo es un accidente. Ningún hijo es un accidente, ¿verdad? Esas son palabras que a veces el diablo pone en la boca de algunas personas que en un momento hablan, hablan de más, hablan movidos por la ira, por, por el desconocimiento y le dicen a un muchacho, eso es un accidente, eh, vos no deberías de haber nacido. Mentira, eso no es así. Si la escritura dice que un hijo es una herencia del Señor, eso significa que un hijo estaba planificado en la mente del Señor, amén. Así que si nació entre los López, gloria a Dios, porque está entre los López. Si nació con los Pérez, qué bueno, gloria a Dios. Si nació con ¿con quién? Con los Rivas, si nació con los ¿Cuáles otros? ¿Verdad? ¿Quién es el Salvador? Los García, qué bueno. ¿Por qué no nací entre la familia? furu fu ¿Verdad? ¿por qué no nací entre la familia los dueños de allá, no sé qué ¿por qué no fui hijo del predicador? no sé, Dios no quiso despierten no sé, me entienden Dios sabe por qué llegará su momento lo importante es que usted no está aquí por casualidad sino que usted es un regalo de Dios para una familia como hijo y nuestros hijos son un regalo del cielo amén segundo principio que vimos los hijos deben ser valorados y estimados ¿sí? así que si usted tiene un hijo valórelo, estímelo si es un varoncito, un hombrecito, usted estímelo, trátelo como tal, con respeto, con dignidad. Si es una señorita, si es una mujercita preciosa, cuídela, ámela. Si es un padre, sea delicado con su hija, no la trate con palabras de inútil, tonta, pasmada, qué sé yo, qué más. Si es un muchachito, no le diga, ay hijo, si apenas te entran las letras. Va. Yo no sé ni cómo aprendiste las vocales, porque mira qué topado son Esas palabras no se dicen para un hijo jamás. A un hijo se le estima, a un hijo se le ama. Amén. ¿Por qué? Porque un hijo, primero, es una herencia del Señor y segundo, un hijo es creado a la imagen y semejanza de Dios. Miren, qué interesante es esto. Tercero que vimos, los hijos son una gran ayuda en la vida. Yo le garantizo esto, un hijo se puede poner muy difícil en cualquier punto de la vida. En la adolescencia, qué sé yo, se puede poner muy difícil. Pero si un hijo es valorado, estimado, si un hijo es criado adecuadamente con el amor con, con, con la guía correcta que un padre cristiano debe darle a un hijo ese hijo tarde o temprano le va a ayudar a sus padres y todos los padres necesitamos ayuda todos todos llega el momento en que a los padres se nos acaba la fuerza se nos acaba la lucidez se nos acaba todo se nos acaba hermano y necesitamos que alguien nos ayude ahí en esa gran rampla ahí ¿verdad? Venga, hermano con suegra, por favor Venga, hermano por favor necesitamos eso, amén bien, dicho esto de acuerdo a la palabra del Señor los padres en primer lugar tenemos nosotros obligaciones y una de las primeras obligaciones que tenemos vimos en primer lugar es que los padres debemos proveer oiga esto los padres debemos proveer lo necesario para nuestros hijos eso es lo primero eso fue lo, lo que vimos y qué fue lo que vimos el padre debe proveer aquello que le va a dar vida a sus hijos completamente eso no es el dinero no eso no es una casa eso no es comida lo que le garantiza la vida a un hijo es tener conocimiento de Dios entonces nosotros vimos no vamos a entrar a eso porque ya lo vimos puede buscar la grabación anterior y ahí va, va, va a tener toda la secuencia, solo estoy haciendo una pequeña reseña a manera de introducción, entonces ahí vimos nosotros el versículo instruye al niño en su camino amén ahora vimos que instruir no es solo agarrar el eh, venga hijo le voy a leer la Biblia, vaya hijo ya estuvo Dios le bendiga que le vaya bien, no, no es eso instruir es tomar a su hijo y darle una educación sistemática en la palabra. ¿Amén? ¿Verdad? No voy a explicar más, porque ya está dicho todo eso. Entonces, dicho eso, la primera provisión que un padre debe dar para su hijo es la instrucción espiritual para sus hijos. Pasamos entonces a la segunda parte de esta palabra para esta noche, y es, ¿qué es la otra provisión que todo padre cristiano debe dar para sus hijos. En segundo lugar, el padre cristiano debe proveer educación secular de calidad para sus hijos. ¿Amén? ¿Comprende esta noche? Voy despacito. Todo padre cristiano debe proveer después de la educación cristiana, de la educación espiritual, lo que el padre debe proveer es educación secular de calidad bien comprendemos esta noche la palabra ahora usted dirá pero eso dónde está en la Biblia Ajá. vaya conmigo por favor a Eclesiastés capítulo 7 y le pido que use su Biblia aunque aquí tenemos una pantalla por la gracia de Dios pero no deje de usar su Biblia Eclesiastés capítulo 7 yo no sé si ustedes han notado este efecto ¿cuántos de los que están aquí hace tiempo se despertaban sin necesidad de despertador? pregúntese perdón ¿cuántos de los que están aquí se sabían hasta 20, 30 o 40 números telefónicos de memoria? ¿verdad? yo me podía un montón de números ahora solo como tres me acuerdo nada más es, y es cierto, no le estoy hablando, mentira y eso que yo tengo una memoria histórica yo, mi, mi, sí tengo una memoria histórica yo recuerdo fechas muchas cosas de la historia, mi memoria es así pero hay, hay, hay algo que nos, ha, que nos ha ayudado no, no nos ha ayudado, nos ha arruinado la memoria, usted sabe qué es usted sabe qué es, es esto ve. esto ahora usted no necesita recordarse del número porque aquí está el, el nombre o el apodo de la persona que usted le quiere hablar ¿verdad que sí? a veces ni dame tu número espérate lo voy a ver no se acuerda de su propio número increíble verdad así que por eso yo le digo no dependa de las pantallas use su biblia use su libro amén ¿Qué anticuado ¿eh? Sí, pero por favor por lo menos hasta cuando se pueda bien dicho esto Eclesiastés capítulo 7 versículo 11 póngale atención a la palabra por favor conmigo oiga lo que dice buena es la ciencia, ¿con qué? Con herencia. Y, oiga, ¿y oiga qué más? Y provechosa para los que ven el sol. Eso es para la gente que está viva. Eso es lo que está diciendo. Versículo 12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el qué? Ajá. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores pareciera ser que está hablando un hombre materialista, ¿verdad? Pareciera que es de aquellos mensajes de mente de millonarios, ¿ah? conquistadores por naturaleza. Y qué sé yo, qué más pueden poner ahí. Pero es la palabra de Dios. Usted la tiene ahí ahorita. Eso lo escribió un hombre de Dios, que tuvo su problema como cualquiera, ¿verdad? Pero un hombre inspirado por el Espíritu y el Espíritu Santo en control de todo, omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe y que sabía que un día íbamos a necesitar esta palabra nos deja esto y vea el concepto que está ahí el concepto en primer lugar dice buena es la ciencia la ciencia yo le quiero hacer un énfasis aquí aquí no está hablando de nada de espiritual los evangélicos tenemos la peculiaridad o la inclinación a espiritualizar todo no debemos racionalizar todo, porque entonces también nos perdemos, pero no debemos espiritualizar todo. Hay gente que tiene un sueño, ¿verdad? Tuvo un sueño en la noche, qué sé yo, y amanece, amanece turbado, tuve un sueño, dice se siente como que José, en su, eh, pero en, en, peor, en, en peor caso, puede sentir como que Faraón, o Nabucodonosor, ¿va? de acuerdo a la conducta, si siéntase. Usted me comprende, pero hay gente que aparece, Ahora, ¿por qué hay gente que tiene sueños? Algunos porque comieron muy fuerte en la noche Sí, y es una situación biológica, una reacción biológica No necesariamente tiene que aparecer usted la revelación que tuve anoche Comió mucha cebolla, mucho, mucha cebolla curtida Y la pupusa de chicharrón con queso le trastornaron el sueño Lo que le estoy diciendo es que muchas veces nosotros, como cristianos evangélicos, super espiritualizamos todo, vemos señales en todo, vemos nosotros que, que queremos darle una interpretación, hasta queremos forzar la Biblia para interpretar las cosas cuando no son así. Así que yo no quiero que usted venga ahora y vea este versículo de una forma hiper espiritual, sino que lo vea como es, en su justa dimensión. Y el concepto dice ahí: buena es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Es el conjunto o la suma de conocimientos humanos que han sido hipotetizados, o sea, con una hipótesis primero y luego han sido comprobados. ¡Esa es una ciencia! Vamos a hacer una hipótesis, dos más dos, esa es una suma, una hipótesis. ¿Y cómo lo comprobamos? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuánto es? Cuatro. Comprobamos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Dos más dos, cuatro. Ciencia básica, sencilla. De ahí usted puede empezar con una matemática más extensa. De ahí usted puede ir a una ciencia biológica. De ahí usted puede ir a una ciencia química, para hacer champús, artículos de belleza. De ahí usted puede ir a una ciencia, eh, podríamos decir nosotros, a nivel animal y ver y agarrar usted a los animales y ver sus componentes y ver en qué los descompone los cueros, las cosas que los animales tienen los elementos y de repente hace zapatos para todo eso se aplicó ciencia para curtir el cuero y tantas cosas ahí usted puede venir y, de, y, y definir la ciencia de una forma tan extensa y no lo vamos a hacer aquí esta noche pero la escritura nos dice que todo eso que le acabo de hablar ¿qué dice? ¿que es bueno o es malo? es bueno la ciencia es buena la ciencia es buena señores digan amén. amén porque la Biblia lo dice buena es la ciencia ahora ¿qué es lo que sucede que muchas veces nosotros no tenemos el, 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 el convencimiento o el razonamiento pleno como padres de lo importante que es que nuestros hijos tengan una buena educación a eso quiero llegar entonces decimos, no, mira, lo importante es que el Señor, que mi hijo sepa que Cristo viene, Cristo salva, Cristo sana. Amén, si sí es cierto. Pero mientras Cristo viene, Cristo salva y Cristo sana, no sabemos cuánto tiempo, cuántos años va a vivir ese niño aquí en la tierra. Y ese niño va a necesitar casa, va a necesitar comida, va a necesitar ropa, va a tomar financiamientos algún día y va a tener que tener todos los conocimientos necesarios para no tener una vida miserable sino tener una buena vida porque un día no vamos a estar nosotros señores, no va a estar papá, no va a estar mamá para decirle toma hijo aquí está, ayúdate un día no vamos a estar por eso debemos de dejarlos preparados entonces la segunda asignación que Dios da a los padres cristianos en la paternidad según la palabra es que los padres son encargados de proveer una educación secular de calidad para los hijos no se preocupe tanto por dejarles dinero déjenles conocimiento en el conocimiento está ahí lo dice el dinero porque escudo es la ciencia y escudo es dice el versículo 12 el dinero mire que y usted, la vez pasada creo que leyó conmigo lo que decía ahí, y el dinero es bueno para todo dice, en el versículo del capítulo 10 adelante siempre le es bien interesante esto no lo quiero ver desde un punto de vista materialista, sino desde un punto de vista espiritual dicho esto, un buen padre cristiano oiga esto este principio, un buen padre cristiano debe procurar para sus hijos la mejor educación que esté a su alcance ¿me comprende eso esta noche? un buen padre cristiano debe procurar para sus hijos la mejor educación que esté a su alcance si Dios le da a usted la capacidad para enviar a sus hijos a, sus hijos, a una buena institución privada si usted tiene la capacidad hágalo hágalo si Dios no le ha dado esa capacidad económica aproveche que en este país todavía hay educación gratuita no no yo no le voy a decir que es la mejor no <coughs> perdone no le voy a decir que es la mejor pero me he dado cuenta que no se trata tanto de la educación sino del educado no se trata tanto de la universidad sino del alumno eh, eh, los conocimientos vienen siendo los mismos pero los alumnos no siempre son los mismos porque hay alumnos que no tienen mística pero hay otros alumnos que sí hay otros alumnos que tienen un padre que le dice mira hijo, no te puedo mandar a una universidad cara te voy a mandar a esta universidad pero ¿sabes qué hijito? en esta universidad tenés que aprender tenés que aprovechar mi esfuerzo tenés que aprovechar hijo querido que te estoy dando para el bus tenés que aprovechar hijo lindo que te estoy dando para tu desayuno es cierto que no llevabas para ir a comer después de la universidad o después del colegio no tenés para salir con tus amigos a comer a un restaurante por ahí es cierto que andás unos pancitos y te da hasta pena andarlos ahí estás comiendo ¿Ah? ¿por qué? mamá ¿y ¿por qué no me dan mejor dinero? a los de antes a los de antes ¿qué les ponían? no digo ¿qué nos ponían? Sino ¿qué les ponían? ah paneva ¿Cuánto le pusieron huevo duro en una portavianda? Qué terrible eso A los bichos de hoy no. Un econocombo. Mamá. Algunos muchachitos todavía guardan una su corona de que le daban de, de cartón. Va? ¿Verdad? Para que no se duerman, señores. Mire, aquí le puedo confesar porque yo sé que como aquí no sale nada, le voy a confesar esto. Lo que me hizo una vez mi mamá. Todavía estoy traumado de eso, todavía estaba en séptimo grado yo. Sé, tío, y me pone mi mamá unos panes. ¿Y sabe con qué eran? Con sardinas, señores. Usted se imagina lo que pasó cuando abrí esa. en todo el grado. Eh, y ya no le cuento lo demás porque. fue duro eso. Pero bueno. En el entendido, oiga esto, en el entendido que hay una base espiritual previa, o sea, en el entendido que ya nosotros hemos trabajado en instruir a nuestros niños, en instruirlos de una forma espiritual sólida, la educación secular va a tener un efecto engrandecedor en la vida de nuestros hijos. Oiga, qué interesante es esto. Se lo repito, de suavecito. En el entendido que nuestros hijos han recibido una educación espiritual sólida, la educación secular tendrá un efecto engrandecedor en la vida de nuestros hijos. ¿Comprende usted la idea de esta noche? ¿Qué significa esto? Que si usted tiene hijos que les ha enseñado los valores cristianos, el amor al prójimo, el respeto a las autoridades, que todo eso está en la Biblia, el respeto a los mayores. Si usted tiene hijos que les ha enseñado el amor al prójimo, usted tiene hijos que le ha enseñado la ley moral de Dios, los diez mandamientos. Cuando ese niño llegue a una universidad cara, a un colegio caro, porque Dios le va a permitir llegar a esos niveles con una beca o con recursos de la familia, ¿qué va a pasar en ese muchachito, en esa muchacha? Va a mantener los pies en la tierra y va a saber que todo lo que tiene es por la gracia de Dios fíjate que interesante pero si no tiene base moral no tiene base espiritual, ¿qué pasa? se vuelven creídos se vuelven gente infatuada, soberbio ya entran a la iglesia y no, aquí no vengo yo, es que aquí ignorantes, ignorante ay, yo necesito una iglesia diferente ¿verdad? y hasta le así, no sé cómo ¿verdad? sí, no, yo he yo, yo aquí, yo he y ya miran de menos pero usted, usted, podemos estar ante una eminencia hablando materialmente podemos estar ante alguien que está encumbrado materialmente pero si tiene base espiritual ese encumbrado va a tener los pies en la tierra ve por qué a veces los cristianos no salimos adelante porque no tenemos base espiritual por eso es que cuando un poquito escalamos de repente desde allá nos caemos mira y este también que iba dice, mira estudiando si, mira si hay, vieras el trabajo que le habían dado y mira ahora cómo anda Dios derriba a los actanciosos acuérdese. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes ahora humilde no es es que mira, él apenas puede leer eso no es humildad eso es falta de instrucción que se puede resolver ¿verdad? o sea para que no comprendamos lo, lo, los conceptos humildad y soberbia son cuestiones del carácter con las que Dios quiere tratar bien, dicho esto Quisiera que viera, por favor, bíblicamente, el ejemplo de un hombre, no de un hombre, de cuatro muchachos que fueron engrandecidos materialmente. ¿Y ¿Qué interesante? Materialmente, en la Biblia, nos lo muestra cómo fueron engrandecidos. Usted ya sabe, vaya al libro de Daniel, por favor, y quisiera que vea conmigo estos elementos tan preciosos que están ahí. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Bueno, a manera de resumen rápidamente, solo de, 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 de contexto. Usted sabe, Jerusalén eh, fue conquistado, Judá, ¿verdad? Fue conquistado, Nabucodonosor llegó, arrasó con todo. Destruyó el templo y se llevó un montón de gente cautiva. Entre esta gente cautiva iba Daniel, él era un joven. Iba un gran grupo de jóvenes, no solo iba Daniel. Daniel es de los que destaca la Escritura, pero iban cuatro jóvenes. Iban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ustedes lo recuerdan, eran los cuatro más notables, pero era un grupo de jóvenes grande. ¿Por qué? Porque la conquista, uno de los propósitos que tenía era agarrar a lo mejor de la sociedad, de ese momento entonces de repente si aquí vinieran a conquistar en ese tiempo aquí no vendrían a, 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 a digamos buscarían irían a las mejores escuelas de aquí los conquistadores irían a la escuela y dirían vaya enséñeme las notas aquí quiero ver este 10, 10, 10 todos los que tienen de 9 y 10 me los aparta por favor aquí va está bien todos los que tienen de 9 para abajo para acá va los de 9 y 10 se van conmigo eso es lo que hacían los de nueve y diez se van conmigo, ¿por qué? porque se los llevaban para su patria en este caso Babilonia y allá los ocupaban porque eran los cerebros, eran las mentes eso es, y aquí no estoy hablando nada fuera de, de, de la escritura ni estoy espiritual, hiper espiritualizando como le digo sino que estamos hablando con los pies en la tierra eso era lo que hacían entonces, dentro de esa gente lúcida de esas mentes brillantes iban estos cuatro muchachos pero iba un grupo de gente ahí y dentro de ese grupo de gente no todos tenían base espiritual. Porque Israel había sido derribada porque no tenía base espiritual. Por idólatras, por avaros, por degenerados sexuales y por violentos. Esos eran los pecados más notables que estaban ahí. Y por eso cayó y por eso fue entregada en manos de Nabucodonosor, por eso fue muchos de los jóvenes que se llevaron cautivos que eran cerebritos eran así de degenerados pero entre todos esos cerebros habían cuatro que tenían base espiritual ¿qué le quiero decir con esto? esto es lo que dice la escritura el trigo y la cizaña ¿cómo están? mezclados no es que dijeron vaya agárreme aquí a todos los que son bien santos como Daniel no un sol. lo que vieron fueron las notas Cómo lo sabemos vea conmigo capítulo 1 por favor versículo 3 dijo el rey a Aspenaz jefe de sus eunucos oiga que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes ¿de quién está hablando? príncipes, principales los mejores de ellos versículo 4 oiga aquí está muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía y que los criasen tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey oiga, aquí está la clave, seis entre estos, entre todos esos muchachos entre estos estaban, ¿quiénes estaban ahí? ahí están los cuatro ve que interesante, ¿verdad? en el versículo 3 le dice al eunuco tráeme a los mejores, a los príncipes y en el versículo seis entre estos o sea que en toda la colada habían cuatro que eran diferentes habían cuatro que cuando estaban chiquitos les habían enseñado: venga hijo, vamos a dar gracias a Dios por la comida. Ah. Venga, hijo, venga. Este, mire, le mandaron esta ropa allá de allá, se la mandaron, hijo. Venga, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios que bendiga a la abuelita, al tío, a quien nos mandó esto. Ellos tenían esa base, los otros no. Los otros eran. ¿Ah? No grabaron eso, porque. Pues sí, ya, ya estuvo pero los otros eran así cosas serias, verdad pero estos otros no, estos otros cuatro eran diferentes ahora, estaban juntos esto es lo mismo, usted no aquí no hay una universidad cristiana evangélica que diga, vamos a la universidad cristiana de nombre hay, pero de, aquí no hay colegio que es cristiano, que el colegio los hermanos, de nombre hay colegio cristiano, pero ¿me entiende? O sea, eso es así y no, no juzgamos a nadie simple y sencillamente es así lo que hace la diferencia son los alumnos, pero los alumnos hacen la diferencia si en su casa les han enseñado. Si no, estamos fritos. Bien, avancemos entonces. ¿Cuál era el objetivo de Nabucodonosor? Le quiero decir esto: alguien puede decir, el objetivo de Nabucodonosor era contaminarlos, llenarlos de pecado, porque él quería acabar con la obra del Señor. Eso es lo más fácil de decir, pero no era ese el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Vea por favor el versículo conmigo por favor, el versículo 4. ¿Cuál era el objetivo? Al final que les enseñasen la lengua, que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. ¿Sabe cuál es el objetivo? Someterlos a un proceso de transculturización. Ese es el objetivo agarrar la cultura caldea e introducirla en la mente de estos muchachos ¿para qué? como ellos eran inteligentes, los querían aprovechar es exactamente lo que pasa con la gente buena de aquí que se van para otro lado ¿verdad? de repente hay alguien aquí un cerebrito, alguien lo mira allá eh, le ofrecen una beca y se lo llevan, ¿qué es lo primero que le enseñan? el idioma de ahí, no es cierto que le empiezan a, 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 a adaptar la comida eso hacen. De ahí la cultura. Ah, pues era lo mismo. Vale, pero veamos entonces, con la ayuda del Señor, qué es, qué es lo que ellos empezaron a buscar. Las características. Y quiero decir esto. Antes de, antes de decir esto. El objetivo de Nabucodonosor era transculturizarlos, pero ¿para qué? Para poder ponerlos en lugares altos y para poder aprovechar sus talentos. Eso era el objetivo. Lo que Nabucodonosor quería era aprovechar los talentos de toda esta gente. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Hay muchas oportunidades allá afuera. Hay becas, hay puestos de trabajo, hay oportunidades laborales maravillosas, hay oportunidades para que haya gente emprendedora, hay capitales semilla, hay tantas cosas allá afuera y que en las iglesias nuestros hijos cristianos se las pierden porque no están listos para ese momento porque no los hemos preparado porque no les hemos enseñado ética no les he enseñado mística de trabajo y miren lo que, lo que pidieron aquí miren las características versículo 3 por favor versículo 4 miren lo que le pidieron número 1 muchachos en que no hubiese tacha alguna Qué interesante es esto ¿qué es muchachos en que no tuviesen tacha alguna? es gente de buena presentación eso es lo que le estaban pidiendo que estos muchachos tenían que tener buena presentación parece mentira ¿verdad? que ahora hasta eso muchas veces hemos perdido en la iglesia estamos destrabados al culto ahí vas como que van para un concierto de, de cualquier reggaetonero cualquier vago ¿verdad? los muchachos se cortan el pelo como quieren visten como quieren hacen como quieren cuando llega la oportunidad de que alguien los mire y dice mmm, está evaluando un perfil cuando lo ve todo desgarbado, todo deschorcholado mira, es buena gente pero mira cómo anda yo le estoy hablando desde la perspectiva que me ha tocado escoger gente a mí. yo ya llegué a ese punto porque ya puedo dar trabajo ¿me entiendes? y ya, ya, ya hace rato que ando en esto ya llegué al punto donde he tenido que escoger gente y lo primero que le he visto es la presentación ¿De cuando lo veo? así, ¿Ah, ahora hay otra gente nosotros debemos de educar a nuestros hijos, estoy hablando secularmente debemos de educar a nuestros hijos a que tengan buena presentación hombre. buena presentación es importante es necesario hay solo a los grandes genios que les que, 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 que hasta les olvida se les olvida combinar la ropa ¿eh? Pero por la gran genialidad que tienen, ay, casi que, que se venga, si este es el cerebro el que queremos. Porque el IQ que tiene es de, no sé de cuánto, ¿verdad? a ver cuánto era, pero un gran cerebro el tipo, ay, es lo de menos. Pero cuánta gente así hay en las iglesias, cuántos hermanos tenemos con un IQ bárbaro. Usted sabe, todos somos normales. Me incluyo ahí, todos somos normales. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra apariencia. Porque representamos, ahí sí hablemos espiritualmente, representamos al Señor. Uno. Segundo, hablemos materialmente, nos representamos a nosotros mismos. Entonces, mire lo que primero que pidió Nabucodonosor: muchachos de buena apariencia, le dijo. O sea, él da las características. Mira, voy a querer funcionarios, dijo. Pero lo primero, que tengan buena apariencia. Así que cuide que sus hijos tengan buena apariencia. ¿Cuántos van comprendiendo? Es la provisión de la educación secular. Fíjense bien, segundo, segundo, enseñados en toda sabiduría. Ojo, aquí no está haciendo énfasis en sabiduría espiritual. Aquí no está hablando de que, de que usted cree que usted cree que Nabucodonosor les iba a decir: vaya, vení, recitame el Salmo 23. Mira, vení, 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 vení. ¿Qué dice Apocalipsis? Bueno, no estaba todavía, pero digamos, ¿qué dice Apocalipsis tal, mira, dónde está por su fruto, lo conoceréis dame los frutos del Espíritu, decimos. Sí. No eran esas las preguntas que le iban a hacer, porque los iban a someter a un examen. ¿Cuáles eran las preguntas que le iban a hacer? 8 por 8. Pues es es para la vida, ¿sí o no? Ay, hermano, la que más me cuesta es la del 9, dice. Pregúnteme la del 10, es la más fácil. 10 por 10, ¿verdad? No es cierto que muchos de nuestros hijos grandotes ya, ay papá, es que a mí cómo me cuesta dividirle, y a mí que me cuesta enseñarle que no tengo paciencia. Los dos fritos. Entonces, cuando, da, cuando Nabucodonosor pidió gente, la pidió: lo, lo quiero que sean enseñados en toda ciencia. O sea, matemática, biología, lenguaje. Todo lo que pudiera haber en ese momento necesitado. Va a aparecer un Nabucodonosor allá afuera. Usted no crea que, Señor, dale a mi hijo un patrón que sea cristiano. Son pocos. Son pocos, va a parecer un abucodonosor, un hombre mundano, pero que ese mundano Dios lo va a usar para bendecir a sus hijos. Pero sus hijos tienen que estar preparados, tienen que tener buena presentación, tienen que estar enseñados en toda ciencia, en sabiduría. Mire qué más dice, por favor, versículo 4 estamos, Daniel 1.4, sabios en ciencia, y aquí me gusta este, mire, y de buen entendimiento de buen, ¿sabe qué es ese? sentido común sentido común y dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos nuestros hijos deben de aprender el sentido común si sus hijos tienen que andar en bus porque usted no ha podido todavía tener un vehículo que eso ni le suma ni le resta verdad usted no tenga pena por eso pero si usted, su hijo, tiene que andar en bus, usted le va a decir, mira, hijo, cuando vayas en bus, cuando te vayas a subir, tenés que ver que primero, si hay una señora, una señorita detrás de vos, que suba a ella primero, después subís vos. Caballerosidad, sentido común. Hoy no, hoy no tenemos caballero, hoy tenemos caballo. ¿ah que sí! Gloria a Dios que no, no vinieron. Digo, no están, no están aquí en la iglesia. ¿Verdad? Hijo, usted varoncito, cuando usted vaya al baño si, el baño, si el baño es de uso común, levante la tapa. Y si se le olvidó, agarre papel higiénico y lo deja limpio. Hijo. Sentido común. Porque si no lo van a ver salir y cuando entra, uy, Ay, ese hombre es tan chuco. ¿eh? Lo hace quedar mal a uno. Sentido común. Hijo, cuando usted esté tomando sopa, no le haga... ¿cuánto han comido con alguien así? Pero es que ahorita da risa pero cuando está comiendo molesta y si está un, en una reunión de negocio donde esos lugares finos para ver lugares finuchi que, que de repente lo llevan y primero le dan un consomé y está bien caliente pero, mi mamá no, usted sabe que tiene que platicar un momentito esperar que enfríe y de ahí tomarlo con suavidad ¿y qué puede decir el Nabucodonosor que esté con usted ahorita? este es, le dice. ella es ey. mira qué bien come le dice. cuando la mandemos a representarnos nos va a representar bien hombre ¿Ah? pero si está comiendo no, miren, yo soy buena y además soy cristiana soy cristiana cómico porque es cómico pero es triste a veces ¿Es cierto? Aquí dice que ellos estaban buscando gente de buen parecer, de buena presentación, sabios en ciencia, de buen entendimiento, con sentido común. ¿Qué más dice? Oiga, y esto me gusta, e idóneos para estar en el Palacio del Rey. Quiero decir esto con mucho respeto, pero hay gente que no puede estar en lugares que se llaman palacios. ¿sabe por qué? no por su condición de persona, no sino porque nunca les enseñaron y entonces uno dice Señor, ¿y por qué mis hijos no pueden hacer esto? Señor, ¿por qué mis hijos? si nunca les enseñaron gloria a Dios, que Dios está dando la palabra ahora, ver, ¿viste? es la palabra, porque yo no lo estoy sacando de otro lado pues esto no es el tratado de Dante Hebel o de algún alguien ahí que dándole un montón de chistes, no hombre es la palabra, ahí está ¿va? idóneo para estar en el palacio del rey. O sea que hay una forma de educar a nuestros hijos para que puedan estar delante de los grandes. Es interesante esto. Hay un versículo de la Biblia que dice el hombre diligente en su trabajo no estará delante de los de baja condición, sino delante de reyes, dice. Proverbios. Cuando usted está delante de gente encumbrada, no quiere decir que usted va a ser de ellos, pero quiero decirle algo. Ahí está esto. Ahí está. Hay un lugar donde está lo que anda buscando uno materialmente. Ahí está, pero hay que estar listo. Hay que ser educado. ¿Y eso dónde lo aprendemos? Secularmente. Pero los padres cristianos debemos estar listos a enseñarle eso a nuestros hijos. Bien, ahora, aquí está el gran objetivo. ¿Para qué? para enseñarles las letras y la cultura de los caldeos versículo 17 ahora, ¿qué pasó con todo esto? versículo 17 a, pasemos entonces a los cuatro muchachos versículo 17 a estos cuatro muchachos Dios les dio pare ahí por favor a estos cuatro muchachos ¿a cuáles muchachos? los cuatro que eran diferentes de todos ¿cómo sabemos que estos muchachos eran diferentes? Vaya al versículo 8. Mire qué lindo jugamos en la Biblia, ¿verdad? Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mire qué interesante. Ya vamos a regresar al 17. ¿Cómo sabemos que estos cuatro muchachos eran diferentes? Aunque aquí menciona solo a Daniel. ¿Cómo lo sabemos? Porque Daniel, en medio de todo el proceso de transculturización que se estaba dando ahí, les querían meter vino, les cambiaron el nombre, había, había de todo, todo lo mundano. Daniel dijo, Señor, ayúdame a no contaminarme. Voy a ir a las aulas, voy a aprender las letras, voy a aprender las, voy a aprender las letras de los caldeos, pero no voy a aprender las costumbres de los caldeos. ¿eh? ¿Comprenden? Voy a ir a la universidad, yo voy a aprender toda la ciencia que el licenciado me enseña, pero no le voy a agarrar sus pelazones ¿Ah, ¿comprende? eso lo hizo en el capítulo en el versículo 8 como resultado porque Dios siempre honra a los que le honran como resultado versículo 17 a estos cuatro muchachos que tenían base espiritual ¿qué pasó? ¿qué le dio Dios? vaya señores hemos llegado al punto clave, el punto medular Dios no les dio dinero Cristiano se equivoca cuando anda buscando dinero El dinero es el resultado De las acciones correctas en el momento correcto Eso es, Así es, son semillas que Dios nos da Usted lo recuerda ¿Verdad? Y la Biblia dice en Ecclesiastes Que el dinero es bueno para todo, es neutral Pero a esto Dios no les dio billete Dios no les dio un carro Es que si yo tuviera un carro Es que si yo tuviera aquí eh, No, ellos eran cautivos Pero ¿qué les dio Dios? Les dio conocimiento ¿qué necesita usted en la universidad? ¿qué necesita usted en un colegio? ¿qué necesita usted en la escuela? ¿qué necesita? ¡coco! ¡conocimiento! ay este mi hijo ¿qué? señor cambia a mi hijo está orando mal ore señor dale conocimiento a mi hijo ¡Ah! doble sus rodillas en la madrugada señor amánzase pero intelectualmente. Porque mire, nosotros nos conformamos. Mire, por lo menos ahí pasa en la iglesia, hermano. Viera, viera cómo canta, viera qué lindo. Nunca aprendió nada de la escuela, pero por lo menos ahí está. No, hombre, no se resigne a eso. No se resigne a eso. Mire, entonces, Dios le dio conocimiento y mire qué más le dio. es ¿eh? inteligencia. Esto está hablando netamente secular. E, ¡Eh! inteligencia. Pero aquí me gusta más en todas las letras y ciencias ese versículo no está hablando de nada espiritual al final dice y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños ese es un agregado que Dios le da por haber tenido una vida espiritual diferente entonces Dios lo convierte en un gran hombre de ciencia pero a la vez un hombre espiritual wow este era 10 plus A más Daniel. Entendido en todo y aparte de eso, era profeta. ¿Qué más queremos? Pidan un esposo así, solteras. Bueno, no tienen fe. Va. Pasó el momento, yo lo dije. Pues sí. Pidan una esposa así, solteros. Eso, eso, mi gremio. Eso. Aleluya. Gloria a Dios estamos en algo los hombres <risa> Gloria al Señor bien <risa> hacemos entonces aquí un resultado versículo 20 en todo asunto de sabiduría e inteligencia porque ese fue el día del examen llegó un examen después de tres años fue un examen final en todo asunto de inteligencia que el rey les consultó o sea los examinó cómo los halló Diez veces mejores que todos vaya ¿cómo le quedó el ojo? responde, ayuda a Dios a los que se consagran a él, ¿sí o no? Amén. pero ¿quién le enseñó a Daniel todo lo que él sabía de Dios? ¿quién se lo enseñó? ¿será que él nació ya cuando nació Daniel, nació Jehová es mi pastor, nada me falta, no hombre no, no, no a Daniel le dijeron, Jehová es tu pastor. Oh, nada te faltará si confías en Él. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Aunque un día estés es en un gran problema, Danielito, si tú tienes confianza en el Señor, el Señor te va a ayudar. Un padre enseñándole a un hijo. Ahora, ese niño que da la palabra en Él, llega al punto donde está en ese gran problema, donde ya no está papá, ya no está mamá, pero como tiene la palabra en Él, entonces ese niño... Es respaldado por Dios y Dios lo lleva a una gran cumbre. Comprende el, usted el, el proceso, amén. ¿cuánto quieren que sus hijos les pase eso? Yo quiero que mis hijos les pase eso, pues. Yo quiero tener nietos así. Yo quiero que la gente diga: mira, son los nietos de aquel predicador chiquito, gritón. ¿eh? ¿Por qué no, pues? ¿Verdad? Pero lo que digan: mira, allá está el Señor, ¿verdad? No lo dejan ver hace un mes a los muchachos. ¿verdad? Triste, triste, ¿verdad? Bien, sigamos en los minutos que nos quedan. Dijo el hermano Tony que hoy a, a vigilia. No, no, <risa> no, se queda bien. Son bromas, son bromas. Lo bueno es que nadie tiene hambre aquí. Y si tienen hambre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra. <risa> ¡Aleluya! <risa> bien, vayamos avanzando porque, ni modo. Ahora, Dios le dio conocimiento. ¿Cuál fue el resultado? Daniel, capítulo 2. Mira el resultado al final, el resultado. Versículo 48, por favor. Daniel 2, 48, resultado. Mira aquí, entonces, el rey, ¿qué hizo el rey? Ve esa palabra. Engrandeció a Daniel. Mira, Daniel, ¿y usted, ¿qué estás haciendo ahí, Daniel? Tenés valores espirituales, Daniel. Tenés sabiduría. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Sos asistente de qué? Nombre, hombre, veniste. Te vamos a dar la gerencia. Ah. Daniel, ¿y vos qué estás haciendo ahí, Daniel? No, es que aquí hago yo transporte. Inicié con este emprendimiento de transporte. Pero yo veo que vos tenés, Daniel, vení. Te voy a convertir en mi socio. Ahora vas a estar de un porcentaje grande de todo este transporte. ¿Comprende, Daniel fue engrandecido. El resultado es que a nivel secular, si nosotros educamos a nuestros hijos con una educación oiga bien, con una educación secular exitosa, de cal, perdón de calidad, una educación secular de calidad, entonces ellos van a tener mejores posiciones eso es todo y si tienen una base espiritual hermanos que en el nombre del Señor las cosas pueden cambiar, pero mire qué más versículo 48 dice, y Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, pero mire esto Versículo 49, aquí está Danielito. Buena gente, el Daniel. Daniel no se olvidó de sus amigos. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que se pusiera en los negocios de la provincia de Babilonia. ¿A quién? A los amigos. Ahora, ¿por qué Daniel recomendó a sus amigos? ¿Por qué eran sus amigos, hombre? ¿Y los amigos tienen que estar en la buena y en la mala? No. Daniel recomendó a sus amigos porque sus amigos también calificaban. ¿Ah? Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Y cómo nos da la palabra aquí, hombre. Entonces, ¿qué aprendemos aquí en esto? Nosotros aprendemos lo que dice Eclesiastes. Volvamos allá para cerrar esta, este capítulo de esta noche. Volvamos a Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Para cerrar esta noche. Eclesiastes capítulo 7 Recuerde lo que dice versículo 11 Mire lo que dice buena es la ciencia ¿con qué? con herencia y yo diría con herencia espiritual o sea que para Daniel la ciencia fue mala o fue buena fue buena porque él tenía una herencia espiritual entonces todo lo que él aprendió en su reino donde él vivía que le enseñaron allá lo, lo, los, todos los maestros de su entonces, no habían escuelas formales, ¿verdad? Pero le enseñaron a los como príncipe, le enseñaron todo lo que le enseñaron, le sirvió cuando él estaba en el otro lado. Todo lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, mientras aún estén de dominio, les va a servir, hombre. Les va a servir. Entonces nosotros tenemos que darle una enseñanza, pero esa enseñanza, mire qué dice, buena es la ciencia con herencia, y aquí está, mire, y provechosa así que esta noche usted va a llegar ahorita y le va a decir, hijo ¿cuáles son las tareas que te han dejado? ¿Ah? ya no va a estar usted en la noche en Netflix, en Facebook, ahí en Instagram y qué sé yo, qué más perdiendo el tiempo, no, usted va a llegar y le va a decir, hijo, vení te quiero revisar los cuadernos ¿Ah? ya en vez de ir a ver el explosivo del 6, vaya a verla en vez ir a ver la última de Netflix, de, de qué sé yo, vaya a ver los cuadernos de sus muchachos, ayúdenles, porque ellos van a tener entonces una gran bendición. Ahora, quiero terminar con esto: hay un círculo vicioso de la pobreza que he podido ver en la iglesia cristiana. Ministro en muchas iglesias y he observado que tenemos un círculo vicioso en la iglesia, es un círculo vicioso de la pobreza, bien interesante. Es la gente por eso cae bien fácil en la teología de la prosperidad en aquellas cosas que le prometen dinero fácil y todo eso y siembra y aquí y allá y la gente porque le despiertan la codicia en medio de la necesidad ¿pero por qué? por una razón usted puede ver esto usted va a oír las historias o la ha vivido los abuelos que se unieron en su vida y venían de una pobreza extrema. ¿Cuántos tienen abuelos así, verdad? Que venían de una pobreza extrema, que le cuentan, mira, hijo, y yo siempre descalzo, y yo me puse zapatos hasta que tenía 15 años, y aquí, y allá, verdad, y, 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 y comíamos de un solo café, y ahí chuponeábamos, de un huevo metíamos la tortilla, un huevo tibio metíamos toda la tortilla, y historias terribles, tremendas. Ahora bien, estos abuelos tienen su progenie, sus hijos, ¿y qué sucede? ya los hijos van a la escuela cambia la cosa, no todos terminan tal vez una carrera pero algunos emigran, otros aprenden un oficio conocen al Señor y viene ¿qué viene entonces? viene una prosperidad no completa pero va bien algunos ¿y entonces qué sucede? viene entonces ellos y ya empiezan a tener una prosperidad digamos regular viene entonces la tercera generación, los nietos y los nietos entonces ya nacen en una mejor situación ya los nietos ya no tienen los problemas que los abuelos contaban ni que los papás tuvieron pero los nietos nacen bajo aquel pensamiento malvado que le conté la vez anterior ¿va? yo quiero que mis hijos tengan todo lo que yo no tuve así que ¿qué tenemos entonces? un niño que a los 6, 7 años le regalamos un celular ¿verdad? ¿qué tenemos entonces? un niño que a los 6, 7 años ya tiene consolas de videojuegos y ahí está el bichito todo zombie ahí, tenemos un niño que ya tiene cable en la casa que tiene eh, dispositivos móviles que no le exigimos estudiar ah, hijo ¿no querés ir a estudiar ahora? Quédate, papito tranquilo está lloviendo le dice vaya papi no, ahí hay confle y hay leche ¿verdad? sí mami le dice mami mañana cumplo años le dice ¿de veras? ¿cuánto? 20 años ay mi bebé le <risa> Le saca la corona atrás, <risa> señor. <Repren. risa> bien, dos minutos me quedan según mi reloj. Así va, creo yo que sí. Va, pero ahorita dos minutos, dos minutos rápido. El círculo de la pobreza, ¿qué sucede entonces? Cuando nosotros tenemos esos nietos que no tienen esfuerzo, que les estamos dando todo lo que nosotros no tuvimos, porque estamos proyectando en ellos. Una proyección psicológica. Estamos proyectando en ellos todas nuestras frustraciones para triunfar a través de ellos. Les estamos haciendo daño. Llega entonces el momento que estos nietos crecen y no conocen el esfuerzo. Y van a un trabajo. Y como los trataron mal, les hablaron mal, renuncian, nunca tienen, nunca tienen experiencia suficiente. Se andan quejando que en este país no se sale bien, que aquí a nadie le dan oportunidad. A uno de joven no le dan oportunidades. ¿Verdad? ¿Y cuántos años tenés? Hijo, ya dice una edad que, ¿cuál joven? Mire, yo estudié para esto y para aquello, pero aquí no, aquí ya están contados los ricos. No, no se ha querido esforzar. ¿Y qué sucede? Nace entonces la quinta generación y ya vienen otra vez en pobreza y el círculo comienza de nuevo. Y así es. ¿A dónde podemos romperlo? Dándole adecuada educación a nuestros hijos. La palabra ha llegado a tiempo. La palabra llega justa y correcta en el momento. Hermanos queridos, los padres estamos obligados a proveer adecuada educación a nuestros hijos, instrucción espiritual e instrucción secular de la mejor que podamos darle. Pongámonos de pie, por favor, en este momento.